0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Et aujourd'hui, dans Bien dans son job, eh bien, on parle de l'orientation professionnelle et notamment des jeunes. On en parle avec euh, Alexis Akiniemi, Il est le cofondateur de Adoclab, Lab, euh, auteur d'un livre, S'approprier les nouvelles méthodes de recrutement. On va parler justement de ces nouvelles méthodes de, de recrutement. Il est notre invité. Un jeune, une solution, chaque semaine, une entreprise qui s'engage pour l'emploi. Et on découvrira dans quelques instants... Eh le fondateur d'une entreprise qui, vous allez voir, recrute beaucoup, beaucoup de jeunes. Il sera avec nous dans quelques instants. Puis, dans le cercle RH, quand le droit du travail se met ouvert, nouvelles règles liées aux transformations technologiques, mais aussi écologiques, comment les entreprises vont s'adapter, comment le dialogue social peut se nouer autour de ces nouveaux enjeux écologiques On en parlera avec des experts, des avocats notamment, spécialistes de ce dossier. Et puis, fenêtre sur l'emploi, comment connecter les jeunes à l'emploi Tiens, ça fait un peu écho à une première rubrique. On en parle avec la présidente de Job. IRL. Elle sera notre invitée à la fin de l'émission. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job.
1: Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain.
0: dans son job et pour être bien dans son job il faut avoir été bien orienté, ça c'est un sujet sensible parce que souvent on entend des, des jeunes qui disent bah, j'ai été mal aiguillé j'ai pas été mis au bon endroit et dès le départ tout est parti de travers on en parle avec Alexis Akinyemi bonjour Alexis, bonjour merci d'avoir répondu à notre invitation, vous êtes merci le vous. cofondateur de hoc Lab vous étudiez l'humain, ses cogitations, la manière dont, dont ils développent leurs compétences et la manière dont on les oriente aussi parce que c'est un sujet de préoccupation, vous êtes Auteur de, de ce livre, justement, S'approprier les nouvelles méthodes de recrutement. C'est sorti chez, chez Duno en juin 2021. Euh, d'abord, pour commencer, votre, euh, empiriquement, lorsque vous avez créé cette entreprise, ce, ce lab ad hoc, euh, qu'est-ce que vous vous êtes dit Vous vous êtes dit aujourd'hui, il y a euh, des gens qui orientent euh, version papa, version 20e siècle, avec des catalogues, avec des vieux documents usés, eux-mêmes ne sachant pas trop les métiers. Et face à eux, ils ont des jeunes. Tous connectés, ayant tous un smartphone, euh, ayant tous Insta et TikTok. Est-ce que c'est parti de là cette idée
2: euh, Presque. En fait, c'est parti du du, du fait que la, la recherche scientifique en sciences du comportement est, euh, est foisonnante. Elle est, euh, elle, c'est une science jeune, mais qui évolue très rapidement. Et euh, dans l'entreprise, on utilise aujourd'hui euh, des, euh, des, des, des des solutions issues de ces sciences-là, mais qui viennent plutôt des années euh, 50 à 90. Et donc euh, nous, on est objectif, en retard. On est en retard. Mais c'est, c'est normal parce qu'il y a t- très peu de ponts directs entre oui. la science et l'entreprise dans les sciences humaines, en tout cas. Donc, notre but à nous, c'était de faire des ponts directs.
0: Donc, Adoclab euh, c'est ça C'est, c'est une passerelle c'est euh, ça. T- Technologique, puisque rentrons un peu dans le vif sujet. Je précise, et ça c'est important, ce qui va faire écho à ma question. Expert scientifique pour le développement du service public numérique beta.gouv.fr. Donc vous apportez votre contribution aussi sur ce ce cercle d'experts. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a un fossé encore aussi important entre euh, la manière dont on va orienter les jeunes et et la façon dont on va les les mettre dans des petites cases Et vous vous dites attention, il faut
2: d'abord s'appuyer sur les
0: compétences avant de demander aux jeunes s'ils aiment le football ou la peinture.
2: Parce que les, les gens qui utilisent les solutions n'ont euh, pas forcément besoin ou conscience d'avoir besoin de mettre à jour euh, des, euh, des, des, des éléments qui pourraient paraître théoriques. Parce que quand on digitalise une solution, par exemple quand on passe d'un CV papier à LinkedIn, on, on fait un changement et on a l'impression d'en avoir besoin parce que ça va plus vite. Mais on n'a pas forcément le sentiment d'avoir besoin de changer notre conception de, de ce qui fait que cet outil est pertinent. Et si vous voulez, aujourd'hui, c'est plutôt acquis qu'un CV, ce n'est pas suffisant pour savoir si une personne va savoir mobiliser des compétences ou s'adapter rapidement. Mais pour autant, on ne sait pas les outils qu'on a actuellement qui sont des outils, euh, par exemple, de, d'évaluation de la personnalité ou d'évaluation de la motivation, c'est très difficile de se rendre compte qu'on a besoin de les actualiser, que la science a évolué sur ce sujet-là.
0: Euh, vous avez mis au point Diagorent. Euh, c'est, 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 racontez-nous, parce que là, l'idée, c'est d'approfondir euh, et, et d'affiner au plus près euh, le, le recrutement. C'est bien ça,
2: l'objectif Alors, ce n'est euh, pas exactement ça. Nous, on est, on est chercheurs euh, et on assiste Diagoriente qui est un outil d'orientation numérique, on est d'accord. Un outil numérique euh, d'aide à l'orientation des, des jeunes et pas que des jeunes aujourd'hui mais d'aide à l'orientation euh, qui justement met en avant la, euh, la, la, l'approche compétence. C'est-à-dire qu'au lieu de... Euh, de d'orienter les jeunes en fonction de leur personnalité. Par exemple, euh, j'aime, euh, j'aime aller dans des musées donc je fais un métier d'art, peu importe si j'ai déjà dessiné ou ce genre de choses. Ben, on va poser la question aux jeunes de ce qu'il a fait dans sa vie. Euh, c'est-à-dire est-ce, que, est-ce, que, euh, est-ce qu'il aide des, des plus jeunes que lui dans des activités scolaires ou extrascolaires Est-ce qu'il fait du sport euh, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il participe à différents clubs On va extraire des compétences de ça et on va faire matcher ces compétences avec les vraies compétences, euh, les vrais besoins du monde du travail. Euh, Et donc, c'est, exemple babysitting. Euh, exemple, c'est intéressant parce que ça paraît tout ça. bête, mais vous, vous réussissez à
0: en extraire des choses
2: de oui, cette c'est ça, expérience. Tout simplement parce que dans l'activité de babysitting, il y a énormément de compétences qui sont mobilisées. Euh, par exemple, on va avoir besoin de... Euh, de euh, alors, euh, bah, ça. Gérer, gérer euh, certaines, certaines tensions,
0: organiser, être ponctuel,
2: C'est ça l'idée Oui, tout simplement. Euh, faire de l'organisation, euh, euh, gérer des responsabilités, euh, communiquer, euh, maîtriser certains schémas de communication, s'adapter à différents interlocuteurs. Tout ça, c'est des vraies compétences. Et les jeunes n'ont pas du tout conscience d'avoir des compétences. Et le but de Jagoriante, euh, c'est... c'est euh, initialement une association, ensuite une start-up d'État auquel nous on s'est greffé initialement le but de Diego Oriente c'est de, de, d'être euh, entre le, les jeunes euh, qui euh, ne connaissent pas le monde du travail et les entreprises qui ne parviennent pas à recruter et, et là l'idée c'est de créer du vocabulaire parce que les jeunes ne savent pas se présenter aux entreprises, ne savent pas quels sont les, quel est le vocabulaire des entreprises. Tout ça, tout ça me semble très clair,
0: ça ne règle pas. Et je sais que vous, vous tout seul, euh, avec votre lab, ne pouvez pas le régler, mais cette question quand même vous traverse, c'est comment faire en sorte que ceux qui vous orientez disposent des bons outils. Je ne veux pas reprendre cette caricature, et on l'a tous fait, on est tous passés devant un conseiller d'orientation un jour de sa vie, pour s'apercevoir bon, que ça n'avançait pas bien vite, que ces personnes étaient assez un peu dynamiques dans les propositions. Elles peuvent être dynamiques humainement, mais pas forcément dans ce qu'elles proposent. Comment on fait là pour vous leur apporter des outils, vous les aider Comment on fait
2: ben Justement, c'est, c'est le, tout, le, tout l'intérêt des méthodes bêta.gouf, par exemple, c'est de, le, d'aller directement auprès de ces, 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 ces professionnels qui sont pour nous des utilisateurs et de, de les outiller en fonction de leurs besoins. Et nous, en tant que chercheurs, on va pouvoir directement mettre... Les, euh, l'état de l'art actuel dans ces méthodologies-là pour que les professionnels utilisent des méthodes actualisées.
0: Mmh, et ça, donc... ça veut dire qu'en termes financiers, excusez-moi, y a, y a, on a bien compris la philosophie de s'appuyer euh, sur les neurosciences, sur toutes les technologies bêta, mais, mais ça demande un investissement. Quand même. Il faut qu'aujourd'hui, l'éducation nationale euh, et, et tous les acteurs du recrutement mutent. Vous oui. êtes d'accord
2: Oui, mais aujourd'hui, côté euh, public, il y a le plan d'investissement dans les compétences. Mmh. Qui, fait, euh, énormément de, qui, qui lance énormément d'initiatives. Et donc, euh, donc, il y a cet investissement-là. C'est sûr qu'au niveau, euh, au niveau des, des établissements scolaires, au niveau euh, même, euh, même des parents, il euh, va falloir enfin, qu'il y ait un investissement dans la notion de compétence, dans la notion d'orientation. Avant de nous quitter,
0: parce qu'on a, on a parlé euh, d'AdocLab euh, et, et, et de, ce, de cette plateforme sur laquelle vous vous êtes implémenté, puis il y a ce livre pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre C'est quoi
2: l'esprit de ce livre L'esprit de ce livre, c'était de dire une bonne fois pour toutes tout ce qu'on dit à tous nos clients qu'ils, soient, qu'ils fassent partie des, de, de Beta.google ou qu'ils soient des acteurs du privé parce que les nouvelles méthodes de recrutement tout le monde se pose des questions sur ce qu'est une compétence comportementale ce qu'est la personnalité comment on crée une grille d'évaluation des compétences comment on fait un entretien de recrutement tout ça, il y a des réponses euh, scientifiquement valides au jour d'aujourd'hui qui vont évoluer ouais, sauf, que, sauf que pour l'instant le, il faut que le pont se fasse. C'est quoi. ça et donc ce livre c'est pour nous euh, un moyen de matérialiser ce pont. Euh, avant de nous quitter
0: vous êtes un chercheur parce que vous positionnez aussi comme un expert, comme un chercheur au-delà de, de ce lab que vous avez cofondé euh, le CV encore de l'avenir devant lui parce que vous nous décrivez finalement un monde où on va recruter d'abord sur les soft skills, sur les compétences et vous le disiez dans l'entretien le CV finalement il dit pas grand chose de nous à part des diplômes
2: c'est, le CV, il va mettre plus de temps à disparaître que la lettre de motivation. Pour le coup, la lettre de motivation, elle ne sert presque plus à rien. Vraiment. Euh, vraiment. parce que ce qu'on voulait faire avec la lettre de motivation, c'était en savoir un peu plus sur la personne. Exact. Sauf que c'est impossible. Concrètement, la lettre de motivation, aujourd'hui, tout le monde fait la même. Et euh, donc, on a voulu, euh, finalement... Euh, modifier l'aide de motivation pour pouvoir fouiller dans, dans, dans la personne et on a utilisé la graphologie, des choses comme ça des, 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 des techniques qui se sont fait débunker par la science. Donc l'aide de motivation on n'en parle plus vraiment. Par contre, le CV il est encore extrêmement majoritairement utilisé parce qu'il est simple, parce qu'il permet de donner des informations factuelles et de donner une référence. Et les gens ont besoin de références. Donc on ne peut pas faire de la prospective sur la disparition du CV si facilement par contre, dire que le CV est insuffisant, aujourd'hui c'est quasiment dans tous les processus de recrutement que le CV est insuffisant.
0: Donc, je, avant de nous quitter, qu'est-ce qu'on doit mettre en complément de ce CV, qui est quand même malgré tout un outil, un outil utile On voit le CV, on voit la chronologie même des, des postes quand on est un peu plus âgé. Qu'est-ce qu'on doit mettre à côté alors Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut l'implémenter avec un logiciel plus
2: sur le, les compétences, sur le, la psychologie Comment on fait Les logiciels, c'est fait pour baisser les coûts. L'idée, idéalement... On fait un entretien, un entretien bien mené, c'est un métier de de mener des entretiens, d'évaluer objectivement euh, les compétences des personnes avec les entretiens. Et le but dans ces entretiens, c'est du coup de faire parler la personne sur sur les les actes qui matérialisent ses compétences. Donc c'est-à-dire comment vous faites votre métier Qu'est-ce que vous faites faites comme action concrète pour matérialiser vos compétences Et ça, si on a 5000 recrutements à faire par an, on ne peut pas le faire avec que Clairement. des entretiens, donc on va utiliser effectivement des outils d'évaluation. On des gagne du temps, donc là. on oui. gagne beaucoup de temps, mais il faut que ces outils soient effectivement très bien construits.
0: Merci Alexis Akiniemi vous êtes Merci le vous. cofondateur d'Adoc Lab euh, avec Diago Sient. on est d'accord? Degorient, Degorient, ce c'est pas facile à dire. Euh, <rire> sur lequel vous êtes vous implémenté, et puis vous êtes ouais. aussi expert pour le développement du service public numérique beta.gouv.fr et votre livre s'approprier les nouvelles méthodes de recrutement et c'est sorti euh, il y a quelques mois, il est donc encore disponible chez. Bien sûr. il est toujours disponible, vous nous le confirmez évidemment. Merci d'être venu nous rendre visite. Euh, tout de suite, c'est Smart, euh, un jeune, une solution, euh, une entreprise qui s'engage pour l'emploi des jeunes et on accueille tout de suite eh bien, son, son CEO, son fondateur. Un jeune, une solution, notre partenaire on en parle euh, chaque semaine avec une entreprise euh, qui s'engage pour l'emploi et puis on en parle une fois par mois avec Thibaut Guilloui qui est sur notre plateau euh, et qui nous parle régulièrement et chaque mois donc de cette initiative qui cartonne euh, plus de 600 000 euh, jeunes et moins jeunes d'ailleurs qui sont passés sur le, le site et on accueille Timothée Jory, bonjour Timothée Bonjour. on est ravi de vous accueillir, président de Arbrom, Oui. Euh, avant que vous nous disiez ce que, ce que c'est, ça veut dire quoi Arbrom
3: Alors Arbrom on peut voir comme deux mots euh, l'image de l'arbre qui produit euh, en productivité et puis l'homme et puis ce mélange des deux, euh, voilà, j'ai mélangé un peu nature et puis euh, euh, l'aspect productif pour les entreprises
0: Très intéressant, on va venir à ce que vous faites créé en 2019, Arbrom c'est, c'est une idée géniale, c'est aider les micro-entrepreneurs on est bien d'accord oui. qui globalement sont souvent la tête dans le guidon à créer, à développer à, à, bah, à faire du chiffre d'affaires et qui tout d'un coup le dimanche ouvrent l'ordinateur et se disent oh là là là, là, j'ai tout ça à faire encore, c'est ça le,
3: l'enjeu Mais C'est ça, euh, ouais, il faut savoir que les, euh, on va dire les artisans les micro-entrepreneurs passent en en moyenne, 12 heures par semaine dans la administratif. administrative. Les factures, les devis. Exactement. Euh, et, puis, euh, et puis, à force de parler avec eux, euh, c'est vrai que bah, recruter, pour certains, c'est compliqué, surtout pour 12 heures, 12 heures par semaine. Euh, et donc, bah, j'ai, euh, je me suis dit, il ouais, y, y a vraiment quelque chose à faire dessus. Et puis, euh, et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas Allez, on va essayer, euh, on va essayer d'aider les, nos artisans, nos, nos TPE et puis euh, ça fait euh, ça, c'est, ça permet aussi d'économiser
0: euh, bah, sur des recrutements et puis, voilà. ça veut dire que vous prenez en charge tout, tout le backup, l'administratif le, le fiscal, enfin tous les sujets qui sont Exactement. hors compétence souvent d'ailleurs des artisans oui. alors,
3: nous allons, euh, enfin, on procède euh, généralement alors, sur du euh, secrétariat classique hum. et puis euh, jusqu'à la pré-comptabilité en passant par les ressources humaines euh, voilà, voilà. mais uniquement dans l'administratif
0: euh, vous êtes avec nous aujourd'hui parce que chaque semaine, une entreprise vient se présenter, ce que vous venez de faire d'ailleurs, euh, et qui est une entreprise qui s'engage euh, pour recruter des jeunes, notamment et entre autres en passant par la, la, le dispositif Un jeune d'une Solution. Euh, dites-nous quand même, j'ai envie que vous le disiez vous-même, combien de recrutements vous prévoyez là
3: Alors, pour 2020, l'objectif, c'est 400 jeunes. 400 jeunes 400 jeunes. Euh, alors, 400 jeunes, alors oui, c'est beaucoup, mais à la fois, c'est pas assez aussi. Alors, je ne parle pas pour moi, mais c'est vrai que voilà, plus, plus d'entreprises, euh, si on peut, on peut, on peut essayer d'aider au maximum, on le fera. Alors, nous, on procède à 400 jeunes. Alors, nous, il faut savoir qu'on a à peu près 300 assistants qui sont pour l'instant disponibles partout en France. Euh, j'ai discuté avec beaucoup des, des assistants et, et moi, c'est vrai que moi, j'ai un engagement aussi pour la jeunesse. Et, euh, mais moi, en tant que jeune, hein, euh, euh, je suis vraiment... Euh, Vous êtes jeune, je le confirme. Oui. Et, euh, et je me suis dit non, il faut, il faut vraiment aider un peu notre jeunesse pour l'emploi, pour la formation, la connaissance métier, notamment dans le secteur administratif, parce que euh, moi j'ai pu voir, même avec Pôle emploi, euh, il y a énormément de, d'annonces d'emploi euh, bah, qui concernent l'administratif. On a beaucoup de demandes en tant qu'assistant. Euh, la crise du Covid n'a pas aidé forcément aussi les entreprises. Bien sûr. Euh, beaucoup ont dû, euh, bah, pour la plupart, malheureusement, licencier bah, les premiers emplois, qui sont les, les assistants administratifs. Hum. Euh, C'est euh, ceux qui
0: sautent en premier, effectivement.
3: Oui. Et euh,
0: Mais là, 400, excusez-moi pour être un peu concret, ils vont rentrer oui. en CDI, CDD dans votre structure, ils vont travailler en indépendant et auront un statut, eux aussi d'ailleurs, d'auto-entrepreneur ou de micro-entreprise.
3: Oui, alors il y a la première chose, il va y avoir l'intégration qui va concerner la formation, la connaissance métier par nos assistants sur le terrain, auprès de nos clients, donc les entreprises. Euh, et puis, bah, les jeunes vont pouvoir déjà avoir, cette, euh, avoir la connaissance et puis cette, euh, comment dire, euh,
0: cette, euh, ce monde de l'entreprise. Voilà, d'accord. directement. Donc ça, c'est une formation. C'est un premier pas pour, pour déjà découvrir. Ouais. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont formés, il faut qu'ils soient, je dirais, performants pour répondre aux besoins de vos clients. On est bien Exactement. d'accord et puis, euh, et puis
3: ensuite, alors nous, on a un deuxième euh, objectif. Euh, c'est de pouvoir par la suite tous nos assistants dépendants et eh ben essayer de recruter euh, ensuite euh, en, en CDI de préférence euh, nos assistants administratifs euh, alors après bon forcément ça concerne euh, nous on est disponible euh, en France hein, surtout l'hexagone et puis euh, voilà on a vraiment une euh, on a vraiment une demande euh, une demande et puis euh, et puis bah voilà comme je l'ai dit hein, les, le, nos, nos assistants euh, nombreux vont pouvoir vraiment s'occuper de nos jeunes.
0: Alors, euh, résumons-nous. Là, vous êtes aujourd'hui combien Vous avez créé l'entreprise en 2019 Vous êtes combien de collaborateurs, là
3: Alors, là, on est... Euh, alors, avec les assistants, on est, on est, on est pratiquement 3, on, est, on est 300.
0: 300, ça veut ouais. dire que vous passeriez, si vous réussissiez grâce à un jeune une solution, entre autres, j'imagine que vous allez sur d'autres... Mais là, aujourd'hui, il est question d'un jeune une solution, euh, vous seriez 700 ça veut dire, excusez-moi d'être concret, alors, il y a une si forte demande que cela euh, des, de, des entreprises aujourd'hui euh, des... très forte demande. C'est-à-dire qu'ils sont débordés et ils ont besoin oui. euh, de soutien.
3: Oui, et puis euh, moi, je pense euh, notamment, alors, surtout au niveau des artisans, euh, ça peut aller, euh, ça peut aller de la, euh, du petit paysagiste euh, qui a vraiment besoin d'un, d'un soutien, euh, ce qui est tout à fait normal. Et puis, euh, en passant par les boulangeries, en passant euh, euh, bah, par nos, nos, petits, euh, nos petits épiciers hum. et, puis, euh, et puis ensuite euh, certaines TPE euh, qui euh, choisissent aussi l'externalisation administrative. Euh,
0: comment vous avez entendu, alors c'est pas un questionnaire euh, sur Internet, vous savez souvent on vous demande comment vous avez entendu parler du produit mais un jeune, une solution, c'est notre partenaire et souvent je pose la question Qu'est-ce qui a fait que vous vous, vous êtes tourné vers cette plateforme Est-ce que vous êtes jeune euh, et vous avez plutôt un public jeune que vous recrutez ouais. Ça colle bien, je trouve, avec le public euh, que vous recrutez, non Un jeune, une solution
3: Oui, oui, oui. Et puis, euh, alors moi, euh, bah, c'est, une, c'est une excellente initiative. Euh, il, fallait, il fallait vraiment ce, ce mouvement, si je peux dire. Mm. Euh, et, puis, euh, et puis, alors... Moi, j'ai mis quand même euh, un peu de temps à, à me dire est-ce que est-ce que j'y vais Est-ce que c'est peut-être tôt euh, Des fois, euh, des fois, il vaut mieux pas attendre et puis essayer d'avoir euh, de se lancer nos objectifs. Et puis, si on peut aider au plus vite. Parce euh... que vous
0: doublez vos effectifs, vous faites plus que doubler vos effectifs en un an, là.
3: Ah bah on doute nos effectifs. Alors après, à savoir, c'est que euh, je suis pas forcément le seul à le faire. Euh, d'autres, euh, d'autres entreprises. Euh, oui, il y a d'autres. Ont beaucoup plus de euh, de personnel. Euh, enfin, votre cible, c'est quand même les toutes
0: petites entreprises, c'est... qui sont souvent délaissées par les grands groupes. Oui. Faut, faut le dire. Hein. Oui. elles vise les entreprises de taille moyenne, pas les toutes petites.
3: Oui, oui, c'est uniquement les, les TPE. Euh, après, euh, on est ouvert à. On est ouvert. Euh, euh,
0: Pour vous, c'est une base. C'est une base de début. Oui,
3: c'est une base. Et puis, euh, et puis, il y a un engagement aussi derrière. C'est quand même contribuer vraiment à aider nos, nos artisans. C'est quand même important. Hum. Il faut les aider.
0: Euh, très concrètement, euh, là, un jeune, une solution, si je vais sur le site, on trouve vos annonces. Comment ça se passe là vous l'avez... Comment, comment vous l'avez identifié, cette annonce
3: Alors, euh, on a une page euh, qui est destinée à l'emploi, à la formation. Donc, on a une page qui est directement en lien avec Pôle emploi, où euh, de temps en temps, on a des, on a des annonces d'emploi, euh, uniquement pour l'instant pour les, les assistants dépendants. Indépendants, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de statut de CDI.
0: On est d'accord. Ils n'ont pas le statut de CDI. On est d'accord. Il faut être très précis. Oui. Eux seront auto-entrepreneurs Ils ou micro-entrepreneurs. Sont, voilà, micro-entrepreneurs.
3: D'accord. Alors, ce qui permet aussi, et je mets une petite parenthèse là-dessus, euh, c'est, par exemple, pour les assistants qui, qui nous écoutent, c'est vrai que rejoindre Abram, c'est rejoindre aussi un réseau d'assistants administratifs. Euh, à savoir, ça permet aussi d'avoir une sécurité vis-à-vis de l'assistant administratif qui intervient chez son client au niveau du règlement de la prestation. Voilà, tout ça, on met vraiment en sécurité nos assistants. Euh, et puis on est en, on est. Il passe allemand. donc
0: par Arbrom et ne passe pas en direct avec le client. On est d'accord. Pas c'est ce que vous nous dites. Nous. Voilà pour être très concret. Voilà.
3: Et puis ensuite, alors avec l'intégration donc ça par partenariat donc en freelance euh, et donc nous avons un un partenaire euh, assureur justement qui permet bah, d'assurer nos assistants administratifs chez nos clients.
0: Euh, voilà. Avant de nous quitter, on a compris que vous, vous aviez l'envie de former aussi des jeunes qui n'étaient pas forcément destinés à l'origine à ces postes et que vous, et, et que vous vouliez aussi les accompagner. Euh, pour ceux qui ont une formation, qui, qui vont cliquer sur votre onglet, c'est quel profil que vous recherchez
3: Alors, euh, le profil, euh, on essaye... Euh, vous savez, après... la enfin, Moi, j'ai, j'ai parlé tout à l'heure de connaissances métiers je pense que tout le monde peut... Euh, mmh. Il enfin, faut avoir enfin, fait un peu de droit, avoir... un petit, peu de... Un petit alors, peu de gestion de comptabilité Alors, en gestion comptabilité comptabilité, c'est vrai que le profit, le profit ah, est ouais. recherché. Alors, pas pour le secrétariat classique, D'accord. Bien sûr, pour certaines missions, notamment pour... Euh, alors, nous, vous savez, nous avons des clients en cabinet juridique, euh, donc nous avons des assistants juridiques. Ouais, toujours dans le domaine administratif où là forcément il faut des, des compétences euh, au niveau de la pré-comptabilité je ne parle pas de la comptabilité parce que nous ne faisons pas de comptabilité pré-comptabilité euh, où là oui on va rechercher euh, soit un bac pro secrétariat comptabilité
0: ça c'est vraiment le profil recherché d'accord ok c'est ces profils là merci euh, Timothée Jory vous êtes président d'Arbrome qui est le, le mariage puisque c'est de, des arbres et des hommes euh, qui poussent finalement c'est la vie oui
3: c'est, ce rapport à la vie. c'est vraiment puis le, la productivité
0: et la productivité évidemment, ce qui grandit, ce qui se développe et qui crée des fruits. Donc. De la richesse. Merci Timothée d'être venu nous rendre visite. Un jeune, une solution dans le cadre de ce partenariat, une entreprise donc euh, celle de Timothy Jory. On fait une courte pause, on va euh, se tourner vers notre cercle RH, on va s'intéresser à un sujet alors de droit, mais de droit pur. euh, La place euh, de l'écologie, de la transition écologique dans le code du travail. Ben oui, le code du travail a été euh, inventé, c'est le code du travail des usines. Aujourd'hui, le monde a a changé. Euh, À quoi ressemble notre code du travail Et on va en parler bah, justement avec euh, des experts. dont l'un a travaillé justement à retravailler ce fameux code du travail qui est souvent d'ailleurs contesté, critiqué. On en parle, mes invités arrivent juste après cette pause. Le cercle rache, notre débat quotidien dans SmartJob. On s'intéresse à un sujet alors euh, très technique, mais essentiel à notre vie, j'allais dire presque quotidienne. Glasgow, COP 2026, on entend beaucoup parler eh bien, de cette question climatique, de ce réchauffement de la planète. C'est un enjeu de société pour les citoyens, mais aussi pour les salariés, pour les chefs d'entreprise, pour les entreprises. Et on en parle aujourd'hui quand le code du travail se met au vert. On va faire le point parce que le code du travail avait été plutôt créé pour les usines du XXe siècle. Euh, Comment adapter ce code du travail pour les usines Vous savez, on en parle beaucoup, 4.0, c'est une usine moderne. Euh, comment faire pour marier transition écologique, écologie et code du travail C'est tout le sujet aujourd'hui et on en parle avec mes, mes invités, des, des experts. Gépi euh, Koudadjé, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate en droit social et enseignante à Paris 1. et puis vous, avez, vous allez créer, on va en parler dans quelques instants, un cabinet EXO euh, qui va combiner justement ces euh, enjeux écologiques et le droit parce que c'est essentiel. Peut-être d'ailleurs que c'est le droit qui va changer le monde. On, on va en parler. Et puis à vos côtés, Gilles Berset, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, professeur euh, à Neoma Business School. Vous êtes économiste. Euh, vous avez pris euh, plusieurs fois des positions très claires sur euh, la dérégulation du monde du travail. Spécialiste du droit du travail parce que euh, vous écrivez régulièrement avec lui et vous ressortez un livre là qui vient de sortir octobre 2021 avec Jacques Télémy, Vous aviez écrit en 2015 je crois un livre Absolument. avec lui qui avait été très remarqué. Euh, ce livre, c'est Travail et Changement Technologique. Alors, dans Changement Technologique c'est le numérique, mais c'est aussi les transformations écologiques. Euh, ça sort chez Odile Jacob. Euh, il est sorti en, en octobre, donc il y a quelques jours. Euh, d'abord, Gépi Koudadjé un mot sur euh, quand le code du travail se met au vert. J'ai l'impression aujourd'hui, alors que parfois on répète des sujets qu'on a déjà traités depuis une vingtaine d'années, j'ai l'impression de déflorer comme ça un sujet tout neuf, qu'on n'en a jamais parlé de cette question. Le droit, le code du travail et les enjeux environnementaux.
1: Oui. C'est tout neuf C'est tout neuf, le code du travail se met au vert. Alors, ce n'est pas tout à fait tout neuf. Avant la loi Climat et Résilience du 22 août dernier, il y avait déjà euh, quelques euh, euh, dispositions qui parlaient euh, de transition écologique dans le code du travail, mais il y en avait très peu. Il y avait une seule occurrence de ce terme dans le code du travail alors que c'est un des défis les plus importants du 21 siècle il y avait déjà une alerte environnementale qui existait mmh. en matière d'intéressement pour les salariés euh, il était possible de prévoir des critères de performance en lien avec la tri- transition écologique mais aujourd'hui le code du travail s'est véritablement mis au vert et va beaucoup plus loin euh, dans la mesure où dans les relations collectives de travail euh, la transition écologique est mieux prise en compte alors par, par les citoyens si je peux me permettre ils sont citoyens et salariés et voilà par les citoyens et, et les... ils emmènent dans l'entreprise leur combat euh, dans les associations et dans leur vie quotidienne, c'est ça aussi, hein. C'est ça, et par l'intermédiaire des représentants du personnel. Alors comment euh, Grâce au CSE, donc dans les entreprises qui comptent plus de 50 salariés, désormais euh, le CSE, qui est le Comité Social et Économique, hum. aura des attributions en matière de tr- environnementale. Alors concrètement, il faudra qu'est-ce le peut-être
0: débatiser, être... peut-être l'appeler le CSE et environnemental. Sans doute, sans doute. Non, c'est le... une question. Absolument,
1: comme exactement. Le CSE. bah ouais. Exactement, exactement. Donc le CSE. Le CSE est consulté par l'employeur dans différents domaines. Le CSE, je le rappelle, sert à tenir compte des intérêts des salariés par rapport aux décisions qui sont prises dans, dans l'entreprise. Il y a des consultations qui sont récurrentes, euh, par exemple sur les orientations stratégiques et des consultations qui sont ponctuelles. Par exemple, la mise en œuvre du télétravail, un déménagement. Et dans toutes ces questions-là, la nouveauté maintenant, c'est que l'employeur devra informer et consulter le CSE sur les conséquences environnementales de ces projets, de ces décisions. Et le CSE, les représentants du personnel, vont devoir donner un avis et formuler des vœux. Cet avis, l'employeur ne sera pas obligé de le suivre. Mmh. Mais en tout cas, ça permet aux syndicats aux représentants du personnel de s'emparer de la transition écologique dans l'entreprise. Et on reviendra évidemment, c'est un enjeu fort pour vous l'avocate, sur la formation des délégués du personnel
0: qui eux aussi ont besoin, dans le cadre d'un dialogue social euh, renouvelé, euh, bah, d'avoir une formation euh, adéquate. Euh, Gilbert, cette question plus large, parce que j'évoquais dans mon introduction ces codes du travail que vous avez souvent critiqués, très rigides, euh, très lourds, euh, des usines euh, est-ce que c'est au code du travail, version XXe siècle, de s'adapter euh, aux configurations Ou est-ce qu'on doit un petit peu, je dirais, le, 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 le faire réduire au courbouillon pour que ce code du travail réponde aujourd'hui à tous les enjeux Le numérique, le télétravail, le travail à distance,
4: les tiers-lieux, enfin tous les sujets qui sont sur la table Écoutez, C'est un peu le contenu de notre ouvrage, d'ailleurs, avec Jacques Barthélémy, de mmh. penser que le code du travail doit être vivant. Il doit s'adapter aux transformations. Et, et il faut éviter de, d'avoir en tête que ces transformations doivent à toute force elle, s'adapter à un code du travail qui a été conçu dans le contexte d'une civilisation de l'usine. Et donc, C'est le cas là... aujourd'hui où ça a un peu évolué Parce que vous dites que ça Alors, a un peu évolué quand même. Ça a beaucoup évolué
0: quand même. Les branches ont pris le dessus sur le droit du travail. Et D'ailleurs, on
4: prend pris le dessus. Disons que Guillaume. maintenant, il y a ce qu'on appelle la double supplétivité, supplétivité des normes légales par rapport C'est aux ça. normes conventionnelles et puis à l'intérieur des normes conventionnelles des normes de branches par rapport aux normes d'entreprise. La création destructrice. Moins... Ah oui <rire> <Et> Néanmoins, <en> <rire> là, dans le cas présent, est ce qui a été très bien expliqué et rappelé par, par GPI, c'est que le Code du Travail est mobilisé, si j'ose dire, pour sensibiliser les acteurs de la négociation collective à ce qui devient l'enjeu, mais on ne peut même pas dire le premier enjeu, l'enjeu essentiel du siècle. Puisque si on, si on nie cet enjeu, si on l'ignore complètement, c'est la destruction simplement de l'humanité qui est, qui, 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 qui est en jeu. Hein. Donc euh, ce n'est pas rien du tout qui se joue là. C'est un, un, un travail de sensibilisation énorme et qui ensuite doit se décliner dans l'action dans, dans toutes ces dimensions de l'action de l'entreprise parce que on en est qu'au tout début du processus. Mais... il y aura plus de normes, il y aura une, un prix du carbone qui va augmenter, il y aura un effet d'image des entreprises sur leur mobilisation sur les questions environnementales. Clairement. Donc dans toutes ces dimensions, euh, en quelque sorte, il y aura une mobilisation très forte et celui qui se prépare très tôt gagne des points par rapport à celui qui accompagne simplement ces mutations. En termes de performance, en termes d'engagement Absolument. des collaborateurs. Absolument. Je,
0: juste Gilbert Sett et, et, et évidemment, j'ai piqué Koudadjé, mais euh, on a sur ce plateau beaucoup, beaucoup de, de personnalités du monde de l'entreprise qui se plaignent du, du normatif, qui disent on est en train de mourir de la norme. Est-ce qu'en contrepoint, malgré l'urgence absolue des questions climatiques, vous n'allez pas subir les foudres de, de chefs d'entreprise qui vous disent, attendez, ce sont des normes de plus Ça veut dire, pour nous, ce sont des contraintes supplémentaires. Qu'est-ce que vous leur répondez
4: Je leur réponds Le normatif. Oui, mais là, euh, ça a été bien expliqué par Gépi, c'est pas normatif. C'est, c'est le dialogue social. C'est le dialogue social Là, clairement, euh, il faut qu'on se parle. On, on se parle, parle. Et
1: on construit des normes ensemble voilà. avec les représentants du personnel, avec le délégué syndical. Donc ça normes... vient pas d'en haut, ça non, se non, passe non. dans l'entreprise. Dans l'entreprise. Ah, et des normes ah. adaptées aux réalités de l'entreprise et à ses contraintes. Hum.
4: Euh, le travail, fondamentalement, l'objet fondamentalement de ce changement euh, qui a été introduit par, euh, par la loi dans le Code du travail. C'est la sensibilisation. Clairement. La sensibilisation des acteurs. Il n'aurait pas dit, vous devez faire ça, vous devez oui. ne pas émettre plus de temps, vous devez... Non, 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 non. Vous devez avoir en tête que le dialogue social, l'amélioration de vos conditions de travail, etc. Tout ce qui ressort du dialogue social aujourd'hui, tout ça c'est peut-être important. Mais il y a quelque chose qui a une importance encore supérieure. C'est la survie. La survie de notre espèce. <rire> euh, pour être très concret, on va parler des délégués syndicaux qu'il faut former, qu'il faut
0: accompagner, qu'il faut aussi, en quelque sorte, éduquer. Il y a aussi des délégués qui viennent du monde de l'industrie, qui, qui fabriquent des produits polluants. Donc, mmh. cette question, elle est posée. Euh, un mot... Très concret, je me disais, mais comment on peut relier ce sujet qui est fondamental à des sujets concrets bah, Par exemple, ça pourrait être, j'imagine, les flottes de voitures, pour être excessivement concret. Euh, le CSE dit, mais attendez, vous avez acheté euh, 20 000 véhicules pour, pour vos commerciaux, diesel, mmh. on s'y oppose, on voudrait des véhicules électriques. Est-ce que, est-ce que ce sont des éléments qui sont des éléments concrets sur lesquels vous, les juristes, vous dites, oui, c'est un levier de transformation Acheter 20 000 véhicules diesel c'est pas pareil que d'acheter 20 000 véhicules hybrides voire électriques Vous êtes d'accord Je suis d'accord Est-ce que oui. ce sont des points sur lesquels le dialogue social les Parce que ça c'est des leviers très concrets euh, Comment on fait là
1: ben, Ça dépend euh, de... La question est de savoir si cet achat de véhicules peut faire l'objet d'une consultation et à quel titre Est-ce qu'on peut considérer que c'est une question qui concerne la marche générale de l'entreprise et je pense qu'il peut y avoir ces matières à discussion Un employeur peut dire non ce, ce n'est pas... ça, ça ne doit pas Mais faire oui. l'objet et oui. Donc, toutes les questions ne pourront euh, sans doute pas être prises en compte. Ça veut dire
0: que les salariés euh, impliqués, il y a beaucoup de salariés aujourd'hui qui vont dans les entreprises parce qu'ils croient à la marque employeur, à son engagement sociétal mmh. et environnemental. Ça veut dire que ces salariés-là peuvent quoi euh, Faire un tweet, euh, écrire un papier, dire à l'extérieur mon entreprise vient d'acheter 20 000
1: véhicules. Voilà. Donc, c'est là où, où on le droit, ce que ouais. disait Gilbert, c'est que les entreprises elles-mêmes ont intérêt à s'engager sur ces questions parce qu'il y a toutes les questions de name and shame et, euh, et il oui. intérêt à se montrer euh, les plus vertueuses possibles sur ces, euh, sur ces questions et c'est la, c'est la marque employeur qui est en jeu c'est attirer des collabor- collaborateurs l'engagement des salariés donc on est au-delà euh, de la simple consultation du CSE. Mais euh,
4: Mais le salarié est directement, le travailleur est directement concerné, c'est aussi euh, je dirais son avenir de travailleur quoi, qui, est en, qui est en jeu. Si l'image de l'entreprise... Est peut être dégradé par le fait que peu d'efforts sont faits dans le domaine climatique, eh bien, c'est son emploi, son avenir, la croissance de l'entreprise qui sont moins portés que si, au contraire, et l'entreprise se mobilise à fond sur ces questions-là. Je veux dire, on va vers une époque où on voit déjà tout ce qui a été fait le, la conscientisation sur les deux dernières années. On est au tout mmh. début du phénomène. Mmh. Au tout début du
0: phénomène. C'est un peu précurseur si je peux me permettre, parce que faire rentrer la transition écologique dans tous cette, cette question,
1: objectivement, il y a cinq ans, euh, j'animais déjà des débats, personne n'en parlait. Oui. Très peu. Vous êtes de... d'accord, c'est, c'est ah, absolument. C'est a, tout neuf. C'est tout neuf. Il y a très peu d'auteurs. Il y avait il y a quelques avocats qui qui en ont parlé. Nous, en, en 2020, on a écrit un article dans lequel on proposait mmh. en fait euh, de renforcer le rôle de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour qu'elles tiennent mieux compte de la transformation des métiers et de la question de la transition écologique au niveau de la branche donc c'est-à-dire au niveau des secteurs d'activité et notre idée c'était de pouvoir accompagner les entreprises, les questions de transition écologique sont complexes pour elles Très. et le niveau de la branche est un niveau approprié pour anticiper et pour donner des impulsions pour cette transition qui est attendue de tous les citoyens. Ça, et donc Cette idée a été reprise dans la loi climat et résilience et nous nous en réjouissons.
0: Ça ne répond pas totalement à la question de mes véhicules parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des choix stratégiques à faire sur 10 ans et qui disent euh, bah, j'ai une marque qui me propose du diesel super avantageux mais en même temps j'ai aussi un enjeu. Mm-hmm. Euh, vous voyez oui, toutes ces dans... questions est-ce que je prends des vélos, est-ce que je,
4: j'installe des box à vélo parce que, parce que je veux oui. en, en, où est-ce qu'on s'arrête là oui, dans, dans l'interaction dynamique hein, entre le chef d'entreprise, le CSE, dans, dans le dialogue qu'il peut avoir dans l'entreprise, il est clair que le CSE sera un plus armé pour dire au chef d'entreprise « Attendez, quelle est notre image si ensuite euh, il est fait état de cet achat Il est fait état qu'on ne se mobilise pas pour la transition climatique, oh, pour réduire notre émission, pour réduire notre trace. Que, que, quelle est notre image par rapport à d'autres entreprises qui, elles, Faire euh, voilà, et, et, et en clair, c'est, c'est c'est l'emploi qui est derrière, et c'est je... la croissance qui est derrière. J'ai
1: J'aimerais compléter Allez-y. sur cette question. Donc, il y a de la passion de, de véhicules. Il y, a, il y a quand même des thèmes de, de négociation qui sont obligatoires la qualité de vie au travail. Et dans la Tout qualité de vie au travail, on parle aussi de mobilité et de mobilité des salariés. Donc, dans votre exemple des véhicules électriques, dans le cadre de cette négociation, des délégués syndicaux pourraient s'y opposer et tenter de négocier par exemple ça. l'utilisation de véhicules hybrides. Euh, de TG. Aiguillant des, les choix de l'entreprise voilà, vers exactement. plus de, de
0: vertus écologiques ou de choix écologiques offrant des possibilités de mobilité par exemple. Voilà, ça exactement. se développe de plus en plus. Regardez, ça, un, un article qu'a signé Benoît Serre, qui, qui est venu régulièrement sur notre plateau, vice-président de la NDRH, il est directeur France aujourd'hui de, de L'Oréal, euh, papier de carrière et entreprise. Euh, le climat est un combat RH et il dit souvent on a négligé le E de RSE euh, favorisant le, le volet social, assez peu le volet environnemental. J'ai Alors, le sentiment que vous êtes en train de de faire grossir la lettre de RSE. Est-ce que, est-ce que dans cette philosophie,
1: il y, y a de ça aussi Évidemment, euh, le dialogue social et la position de notre futur cabinet, de mon futur cabinet, est parfaitement en lien avec toutes les questions de, de RSE qui se développent depuis plusieurs années. On a eu la loi Pacte, l'objet de, social des entreprises a été transformé, euh, les entreprises doivent tenir compte des enjeux sociaux et environnementaux, donc on est vraiment dans une dynamique dans laquelle la RSE prend de plus en plus de place.
0: Euh, juste Gilbert, pour qu'on soit bien clair sur votre livre qu'on a vu à l'antenne changement technologique, est-ce que vous y incluez aussi les transformations environnementales, enfin technologiques
4: et environnementales elles sont liées indubitablement absolument, on y inclut toutes toutes ces transformations euh, je veux dire, ces, ces transformations doivent être au cœur du dialogue social, encore une fois. Et, et ce n'est pas simplement euh, parce que l'emploi, en quelque sorte, et, et les, les perspectives à long terme de l'entreprise sont, sont, sont en jeu. Mais c'est aussi parce que, directement pour les salariés, il y a le sentiment d'appartenance. Quoi. D'appartenance à une entreprise qui se mobilise dans, à une époque, dans une culture oui, c'est qui, qui laisse une place euh, croissante, et croissante à une vitesse euh, considérable, aux dimensions climatiques. un mot avant de nous tourner vers le télétravail parce que ça c'est un sujet qui agite Absolument. les experts, les avocats, les
0: économistes, c'est-à-dire est-ce qu'on revient en arrière, est-ce qu'on est rentré dans une nouvelle ère. Juste un mot, j'ai quand même le sentiment, notamment à travers l'article de Benoît Serres, mais à travers vos positions qui sont très précurseurs, que finalement c'est à l'entreprise de gérer ces questions et de moins en moins finalement à l'État. Et d'ailleurs, quand on regarde les jeunes dans leur rapport aux entreprises et à l'État, l'État est descendu très très bas dans celui qui peut sauver le monde. En revanche, ce que les jeunes disent, c'est le livre de Frédéric Dabi et de Stewart Shaw, ils disent, c'est l'entreprise. Vous êtes d'accord avec ça On a l'impression que c'est l'entreprise aujourd'hui qui est capable
4: de transformer le monde, et plus le politique, finalement. C'est exactement dans la philosophie de tout ce qu'on fait avec Jacques Barthélémy, de ce qu'on veut faire ensemble, euh, Jepi et moi, euh, de dire... Euh, Il ne faut pas attendre tout de l'État. L'État construit des normes qui sont homogènes, euh, qui qui, qui ne prennent pas en compte la diversité des situations individuelles. Parfois contradictoires. Parfois contradictoires, mais la diversité de la situation des entreprises, de leur activité, des attentes des salariés, etc. Donc il faut surtout en quelque sorte que l'État donne un cap, un cadre, mmh. mais que derrière laisse ce cap et ce cadre, le maximum de latitude mmh. soit laissé à la négociation. Entreprise, branche, au plus près, en fait. Et d'ailleurs, c'est l'esprit des ordonnances travail et, et la supplétivité que j'évoquais tout à l'heure.
0: Exactement. Euh, télétravail, tiens, euh, ça a été le choc du Covid. Euh, première partie, télétravail obligé, c'est-à-dire euh, dans des conditions difficiles, euh, avec les enfants. Euh, mmh. Puis là, on est entré dans l'ère du télétravail depuis au moins la rentrée. Accords d'entreprise, euh, organisation d'un, travail, d'un télétravail hybride pour rester sur le sujet de la transition écologique. Est-ce que ah, vous avez cette réponse Est-ce que le télétravail, c'est bon pour la planète Parce
1: qu'il y a un vrai débat. Et, et, et c'est un vrai débat et là-dessus. il n'est peut-être pas tranché d'ailleurs non je ne pense pas qu'il soit, euh, qu'il soit encore tranché euh, les partenaires sociaux euh, n'apportent pas de réponse claire sur le sujet l'ADEME elle-même dit que potentiellement le télétravail euh, peut euh, être bénéfique pour l'environnement mais il y a des effets rebonds dont il faut aussi tenir compte, euh, l'usage de data center, euh, le dépla- les déplacements qui augmentent euh, autour du domicile du télétravailleur, il ne fait plus son déplacement euh, domicile lieu de travail mais il fait plus en en étoile avec son véhicule autour, euh, autour de chez lui. Euh, donc il y a, y a différentes questions, les paramètres à prendre en compte sont, sont variés. Ouais. On ne peut pas dire de façon péremptoire que le télétravail... Parce qu'on est l'a bon entendu, hein. ça
0: a été un argument ouais. beaucoup utilisé, le télétravail c'est très bon, ouais. c'est peut-être bon pour la fatigue, mais peut-être pas si bon
4: pour l'écologie. Mais vous voyez, pour faire très très simple, en télétravail, les gens euh, évidemment ont moins de déplacements, oui. domicile entreprise, mais par contre, ils vont parfois s'établir beaucoup plus loin. Donc, ils font plus de kilomètres. Euh, alors, euh, quelle, l'économie, est-ce qu'elle est concrète Sachant qu'en plus, s'ajoute ajoute à, à cette dimension que je viens d'évoquer de déplacement, domicile, travail, celle qu'a évoquée euh, euh, Gpi, à savoir euh, la forte consommation des data centers, etc. Donc, c'est, c'est une équation multiple. Il ne faut pas attendre du télétravail travail qui soit une réponse euh, aux, aux problèmes climatiques euh, face auxquels nous, nous sommes. Quoi. J'avais une double question. Alors là, pour ceux qui connaissent, et vous connaissez tous les deux parfaitement le code du travail, euh,
0: qu'est-ce qu'on modifie par rapport à vos prises de position, le fait qu'on y mette la transition écologique Est-ce qu'il y a encore du législatif Est-ce que les députés doivent se pencher vraiment sur des transformations Ou vous avez, on a tous les outils aujourd'hui, sans repasser par le législatif, sans transformer la loi, on a tout Les outils sont là Ou pas Pour cette question de transition, j'ai, j'ai, ma question est un peu bête.
4: Bah, si vous voulez, dans, dans le Code du travail... C'est... Parce que la
0: loi, ça va être compliqué jusqu'en mars, là, hein, mmh. ça, ça me
4: semble réglé. Euh, a- a- mmh. Absolument, c'est, c'est réglé jusqu'en mars, sinon un petit peu plus Un d'ailleurs. peu plus d'ailleurs <rire> jusqu'en septembre, disons-le, parce qu'il y aura sinon, les législatives. Un, sinon un petit peu plus, mais est-ce qu'il faudra passer par des normes oui. euh, ou pas et, et, et c'est une, une vraie question, mais la réponse à cette question, ça sera quel est le succès en quelque sorte, des autres méthodes. Mm. Est-ce qu'on y arrive sans cela Est-ce qu'on arrive dans un pays comme la France, par exemple, à mettre en œuvre ce que tous les économistes préconisent, à savoir une taxe carbone et une augmentation progressive continue qui aille très très loin du prix de l'émission de la tonne carbone et, euh, et donc du prix de l'énergie produite à partir des fossiles c'est Donc euh, c'est, ça, c'est une vraie question. On a vu avec le mouvement des Gilets jaunes que ce n'était pas aussi simple non. et qu'il y a une forte préférence dans un pays comme la France pour des normes. Euh, plutôt que euh, pour euh, un signal prix bon, bah, Qu'est-ce qu'on sera obligé de faire dans un pays comme la France dans euh, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans euh, Cette sensibilisation en tout cas, qui a, qui a été opérée par euh, ce changement, du, cette intégration au code du travail de mmh. considération environnementale, participe du mmh. fait que peut-être Premier on n'aura étape. pas besoin de nouvelles normes. Je
0: ne veux pas faire me, le, l'oiseau de mauvaise augure, mais le dialogue social c'est pas toujours bien passé sur d'autres sujets. Je pense à l'assurance chômage où les, l'État a dit, le gouvernement a dit écoutez, vous ne vous mettez pas d'accord, je vais reprendre le dossier et je vais le régler. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est une manière aussi par la porte de la transition de revitaliser le dialogue social Est-ce que vous pensez qu'il y aura les mêmes crispations que sur les sujets traditionnels Ou est-ce que sur cette question, je dirais, vitale, essentielle et vous le disiez en introduction, c'est le sujet au-dessus de ah, tous les
1: autres. Ah. Est-ce que ça peut permettre aussi un dialogue social revitalisé On peut espérer que ça permette de, dépla- de dépasser certains clivages entre salariés et employeurs. Là, c'est vraiment une question qui intéresse tout le monde, une question de survie, Gilbert l'a dit. Et donc, il faut dépasser les enquêtes, antagonismes traditionnels pour trouver des solutions. Je voulais pas demander dire, qu'est-ce que vous allez vous apporter mutuellement parce qu'il y a un économiste qui est
0: spécialiste on le sait sur ces questions de droit du travail Jacques Bersélémy beaucoup de, de, de travaux en commun et puis l'avocate comment vous allez fonctionner Comment ça va marcher oh,
4: On a déjà Vous avez
0: déjà avancé hein
1: oui.
4: oui et puis on a déjà fonctionné ensemble à plusieurs reprises on a produit quelques articles quelques tribunes quelques analyses oui. ensemble donc on ne part pas de zéro dans le travail dans le travail en commun vous voyez c'est, c'est quelque chose auquel on est habitué déjà depuis Non, Ma question est plus, plus fine c'est-à-dire 4
0: ans. comment vous allez aiguillonner à la fois tant le, le gouvernement que les entreprises Comment vous,
1: comment vous envisagez C'est un sujet tout neuf. Il faut ouvrir des portes, il faut, il faut, faut portes. convaincre. Il faut convaincre et il faut accompagner les partenaires sociaux dans le dialogue social. alors oui. Pourquoi travailler avec un économiste C'est parce qu'un avocat, à mon sens, n'est plus là seulement pour dire le droit, dire c'est ça la règle de droit applicable, c'est mmh. ça la règle de droit applicable. Il faut qu'il accompagne les entreprises pour qu'elles puissent écrire elle-même. Donc inventer le nouveau droit de, de demain. Le nouveau, voilà, le droit dans le cadre du dialogue social. Et c'est pour cela qu'il faut pouvoir créer des règles avec une finalité économique, environnementale, et donc ne plus avoir simplement une vision de juriste, mais aller plus loin en s'intéressant à deux disciplines, à la sociologie, à l'économie, pourquoi pas à la philosophie, pour créer des règles Adapté aux besoins des entreprises et des branches professionnelles pour faire face aux transformations qui sont devant nous. Donc, vous voulez la
4: philosophie de base de notre approche consiste à dire qu'on peut trouver des points gagnants-gagnants. Ce qui, est, ce qui va complètement à l'encontre de, d'une certaine culture française, hein, où, où on considère souvent que si les travailleurs gagnent, l'entreprise y perd, c'est si vrai. l'entreprise gagne, les c'est travailleurs perdent. Voilà, c'est la guerre. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus euh, facile. Mais ce n'est pas notre modèle, voilà, ce n'est c'est pas notre voilà, histoire. C'est pas, et, et d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand on garde certaines statistiques, vous voyez, on est le pays avancé le plus conflictuel. Et, et je mesure par exemple la conflictualité par une donnée très très simple le nombre de jours perdus pour grève ou arrêt collectif de travail, et bien on est en tête de tous les pays avancés en France, donc ça veut dire que il y, y a cette culture de conflit et dans certains domaines, sur certains terrains, peut-être qu'on peut s'en passer ce qui nous rend optimiste pour le terrain climatique, c'est le fait que maintenant il n'y a plus de négation la négation mmh. en tout cas a pour a ouais, les sûr. climato-sceptiques non, non,
0: mais... je crois que maintenant, enfin, les c'est... événements de cet été enfin, je voilà. veux dire, mmh, voilà, il a, ça nous a explosé au visage
4: absolument et donc maintenant il y a quasiment un consensus général sur les dangers la des question c'est de trouver la route voilà par Là, c'est contre, le chemin qu'il faut trouver par contre il n'y a pas consensus sur la façon de faire les économistes diront il faut passer par un taxe carbone et oui. d'autres diront non, le normatif par, par des normes et oui. par des normes etc., etc donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de débats à faire en tout cas au niveau de l'entreprise ce qui est important c'est cette sensibilisation et c'est le fait de construire ensemble euh, je veux dire, représentants des travailleurs et représentants de l'entreprise, des points d'équilibre gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant et avec un signal très très fort qui est donné aux clients de l'entreprise, qui est donné au marchés, en quelque sorte pour dire, la dimension climatique, on l'intègre. Et aux investisseurs, si je peux me dire, Et aux investisseurs, Parce que évidemment. cet
0: enjeu-là, il est clé. Évidemment. Les investisseurs évidemment. observent de très près évidemment. aujourd'hui et flèchent leurs investissements aussi au gré de tout cela. Euh, juste un mot, parce que je voudrais qu'on soit bien précis. On est sur un chemin, on est sur le début du chemin, donc vous êtes en train de l'inventer tout cela. Oui. Janvier, mmh. il faudra peut-être attendre septembre, octobre, pour avoir une nouvelle loi qui revienne à l'Assemblée pour réfléchir à ces sujets. Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui aux, aux représentants des, des salariés, des, des travailleurs, comme vous dites, pour, pour être armés sur ces questions de transition écologique C'est de la formation, de la connaissance ou, ou, ou des outils véritablement pour faire levier
1: De la formation et de l'information, donc... Euh, là, c'est prévu, donc les, les, noms des, les, les formations des élus et des syndicalistes de, vont prendre en compte la transition écologique. Maintenant, il faut voir concrètement ce qui va être fait pour, ouais. parce que c'est des questions qui sont très complexes, nouvelles. Ils ont mille questions à chaque ouais. fois à vous poser. Voilà, donc il va falloir... Il euh, y a une question de formation et il y a surtout une question d'information. Que, quelles sont les informations que l'employeur va délivrer euh, aux élus pour leur permettre euh, bah, de euh, jouer leur rôle dans l'entreprise
0: Oui, ma question spontanée des 20 000 véhicules diesel, enfin cette question-là, elle poser absolument. sur la table des, des salariés, pas mm-hmm. forcément des syndicalistes, absolument. qui mm-hmm. peuvent s'émouvoir. Mais bien euh, sûr. Absolument. Ils vont aller voir leur délégué et dire, mais euh,
4: Gilles, qu'est-ce que tu fais Et absolument. Gilles va dire, bah, bah, je ne peux pas faire grand-chose. C'est, c'est un vrai sujet.
1: C'est, un vrai sujet. c'est
4: pour ça qu'il faut les armer, euh, au bon sens du terme, par de la formation et de l'information, pour que cette connaissance qu'ils ont des, 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 des façons de, de se mobiliser ensemble dans cette mmh. direction commune, hein, qui, qui doit être universelle, de, de transition climatique, eh bien euh, trouve les bons moyens de s'y mobiliser en quelque sorte. Qu'est-ce qui est le plus efficace, à la fois pour la réussite de l'entreprise, et bien sûr pour le bien-être et le confort des salariés c'est fondamental. C'est le début d'un chemin. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir parce
0: qu'il y a une élection présidentielle. On est rentré évidemment dans, 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 dans les débats. Qui... Mais je pense que c'est aussi un. Il faudra un moment apaisé pour avoir ces sujets. Peut-être que oui. l'élection sera le moment, j'en suis pas sûr. Euh, mais il faudra peut-être attendre le mois de septembre pour que le nouveau ou le président actuel soit en mesure de relancer cette question qui est sur la table et que vous avez lancée comme des précurseurs. Parce que c'est intéressant que vous soyez venus comme des précurseurs. Merci Gépi Koudadjé, avocate en droit social. Exo. Exo. Exo, bah voyez, voilà, et voilà. Exo. Exo, exo.
1: c'est deux x ou un x Un seul x pour économie fois sociale.
0: Bah voilà, e x e x exo. Et ouais. il va être monté en janvier, ce cabinet. Hein. Exactement. Et vous serez, euh, euh, à vos côtés, il y aura Gilbert Berset, qui n'est pas avocat, je le précise, qui est <rire> économiste et qui est professeur euh, à Neomia Business School. Voilà. Euh, votre livre, le dernier, ces livres sont toujours, souvent des livres de référence, quand il, vous les écrivez avec Jacques Barthélémy, je, je me permets de le dire, euh, « Travail ». Et changement technologique. Euh, avec un de, sous-titre. Avec, et de la civilisation de l'usine à celle du numérique qui était là. Mon voilà. usine 4.0. Absolument. Sortie chez Audi Jacob. Ce sont des livres de, de référence. Merci d'être venu nous rendre merci visite. Beaucoup. merci. À vous. C'est un vrai plaisir. Euh, on termine notre émission, évidemment, comme d'habitude, avec Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission après avoir parlé du, du droit et du, du code du travail. On va s'intéresser, alors vous allez me dire, ça va faire écho avec la première rubrique de notre émission aujourd'hui sur l'orientation des jeunes, la façon dont ils sont plus ou moins bien orientés et les outils euh, pour les orienter. Et on en parle justement avec Christelle mêlé génin Bonjour Christelle, Bonjour. présidente de l'association Job IRL. 1 million de visiteurs de cette,
5: année, cette année, exactement. Nous donc, allons atteindre près d'un million de visiteurs cette année. Comme vous dites, ça cartonne. Parce que les jeunes ont besoin de savoir comment s'orienter, découvrir les métiers, les métiers qui recrutent, les filières d'avenir, d'échanger avec des professionnels, trouver des offres de stage, des offres d'alternance. Et donc, on est là pour les aider à se construire un projet professionnel le plus, comme je dis toujours, à la fois ambitieux, mais réaliste aussi avec le marché de l'emploi ça aide à l'employabilité des jeunes.
0: Alors, on l'aura compris, je ne l'ai pas présenté, parce que vous devez connaître, mais je vous le présente, c'est un réseau social d'orientation, puisqu'on faisait écho tout à l'heure à ces vieux catalogues. Vous savez, quand on, a, on va au lycée, puis il y a des vieux catalogues, parfois un ordinateur, bon, pas toujours bien paramétré. Là, l'intérêt de Job Irel, c'est, c'est v- votre pari, c'est de dire... Les jeunes s'orientent mal grâce à JobIRL, ils vont pouvoir quoi, créer des briques, pouvoir faire leur parcours d'orientation
5: ben Surtout grâce à JobIRL, ils vont pouvoir échanger avec des professionnels qui font les métiers qui les intéressent ou pour lesquels ils se disent « tiens, ça vaudrait le coup que je découvre quel est ce métier ». Et donc, c'est ça, vraiment, notre valeur ajoutée par rapport à tous les sites d'orientation qui existent. Alors, faut, euh, moi, je crache pas sur euh, mes petits camarades. Hein, euh, les, les contenus pédagogiques de l'ONICEP sont très intéressants mmh. et autres. J'osais pas les citer. Bah si, il faut les citer, c'est mes amis. Mais euh, en même temps, bah, c'est des fiches. Euh, c'est pas un carnet comme un professionnel qui va pouvoir vous dire, ben bah, moi, mon métier dans la logistique, c'est ça. Moi, je suis restaurateur, je fais ça de mes journées. Euh,
0: pour être très concret, les... Euh, les jeunes s'inscrivent, ouais. euh, ils vont pouvoir ensuite se, se, se diriger vers le secteur dans lequel ils veulent aller. Et quand ils veulent parler à quelqu'un en particulier, comment ça, comment ça marche très concrètement
5: Alors maintenant, ce qui euh, job IRL en fait, euh, on leur propose, quand ils, quand ils arrivent en disant « je vais échanger avec un journaliste ou un avocat mmh. », bon, ils le cherchent et puis ils le trouvent. Ceux qui sont un peu perdus, qui n'ont pas d'idée, aujourd'hui on leur propose un test d'orientation. Ce qui, qui est est... le cas. Voilà. Donc maintenant, il y a un test d'orientation entre nous, hyper qualitatif, qui leur propose 30-40 métiers qui correspondent à leur profil psychologique, selon les aux questions auxquelles ils ont répondu. Donc on a d'abord fait un petit, un une, petit, un petit test
0: questionnaire, ce qui fait que globalement, ils, ils sont un petit peu orientés. Exactement. Sort une, une note qui vous dit, bon ben voilà, euh, Alexis, pour parler de notre première invité, Alexis, tu fais ça, 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 es plutôt comme ça. Voilà. Et à partir de ça, vous, il y a une palette de métiers.
5: Voilà, il y a une palette de métiers et là on a une espèce de Tinder des métiers où le jeune se dit, bah, tiens, tel métier. Oh non, alors ça, ça ne me tente pas du tout, mais ça, tiens, j'irai bien regarder. Et en plus, maintenant, on a un espèce de tampon sur les métiers pour les nommer métiers coup de cœur, pour dire aux jeunes, allez regarder là ça recrute, il y a de l'avenir, donc je serai toi, j'irai à regarder. Et donc, Comme on les livre, incite... Comme un livre, lui approuvé. Voilà, c'est un peu ça, pas vu à la télé, ouais, mais ça. voilà, aimé chez JobIRL. Et donc, on les incite à aller voir ces métiers.
0: Ah oui, donc vous les fléchez aussi vers on des secteurs. On les flèche
5: vers les secteurs d'avenir, vers leurs secteurs qui recrutent, parce que c'est... Regardez, en ce moment, on a un million d'emplois pour voir, ah et vous dites un
0: a... million parce que sur ce plateau ça évolue alors, on est 400, alors, 500, 600 Oui
5: alors avant le Covid on était sur un chiffre qui était toujours à 3-400 ouais, 000 selon les interlocuteurs Oui alors on est monté La police ou les syndicats C'est exactement et, ça Voilà Et aujourd'hui on est sur près d'un million euh, parce qu'il euh, y a beaucoup d'emplois pour voir notamment dans l'hôtellerie-restauration c'est puisqu'on sûr. sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas retournés dans les restaurants et donc il y a beaucoup d'emplois pour voir et en même temps on a toujours près de 20% des jeunes au chômage donc il y a un moment faut quand même que les deux communautés se parlent et que l'emploi des jeunes progresse
0: donc vous nous dites sur ce plateau que JobIRL votre, votre structure votre association, parce que c'est une association ouais. donne comme ça un côté un peu ludique un peu sympa parce que c'est souvent un peu fastidieux pour les jeunes de se dire oh mince faut que j'aille voir la conseillère d'orientation là ils peuvent se balader, s'ils ont une idée bon, c'est, c'est beaucoup plus facile en uh-huh. revanche s'ils ne savent pas où ils veulent aller à 80 vous les aidez. Euh, un mot quand même sur euh, sur les emplois qui cartonnent parce que vous nous dites j'ai le tampon ça c'est des secteurs où on recrute ouais. est-ce que c'est des secteurs
5: cherchés par les jeunes est ce qu'il n'y a pas comme ça un croisement et ben malheureusement euh, pas souvent ben, on a mis quand même un tampon sur une centaine de métiers sur les 1200 métiers de job donc c'est beaucoup quand même hum. donc c'est en gros tout l'informatique hein, en gros tous les métiers de l'informatique de la cybersécurité hum. du digital recrute euh, ce sont les métiers de la santé ce sont les métiers des services à la personne du commerce de la logistique du btp euh, de la défense. Enfin, il y en a des secteurs qui recrutent mmh. et il y en a beaucoup. Et en plus, aujourd'hui, même pour ceux qui n'ont pas de diplôme au départ, il y a plein d'entreprises qui ont créé des campus de formation. Donc, les entreprises sont prêtes à former ouais. les jeunes s'ils sont motivés. Et ça, ça marche quand même. Ça commence à vraiment marcher puisque c'est tout nouveau. Et donc, il y a plein d'opportunités pour les jeunes. D'ailleurs, on, sur JobIRL, on est en train de lancer le coin des métiers sans diplôme pour dire aux jeunes, t'as pas de diplôme. Je dirais pas, t'inquiète pas, mais rassure-toi, il y a des gens qui sont prêts à te former, qui sont prêts à t'embaucher si tu es motivé et que tu montres euh, ta motivation. On les appelle les NIT, c'est comme c'est ceux qui sont... Alors voilà, donc, y a exactement, les NIT, il y en a un million. Il y a un million de jeunes qui sont ni en emploi ni en formation. Alors justement, en,
0: en contre-champ, on comprend que les secteurs sur lesquels vous avez mis l'étoile, bah, ça ne cartonne pas toujours, parfois ça cartonne. Mais quels sont les secteurs où les jeunes vous disent « Ah, moi, je veux aller là » et en fait, vous leur dites vous leur dites à travers JobIRL « Attention, c'est bouché, c'est fermé. » Euh, les places sont chères, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a ouais. comme ça un peu un rêve dans les yeux de ces, de ces jeunes-là
5: Et Je dirais malheureusement, il y a trop de jeunes qui veulent aller dans la communication, euh, dans les ressources humaines. Ils parlent de commerce international, alors que souvent le commerce euh, suffirait à leur permettre de trouver un job. La grande distribution recrute à tour de bras, bon, plus que le commerce international. Et donc c'est vrai qu'aussi on a quand même beaucoup menti aux jeunes. Il y a un nombre de formations qui parlent de management, qui, qui emploient des mots Boucher. qui font rêver les jeunes et en même temps derrière il y a rien parce que quand vous avez 20-22 ans que vous n'êtes pas encore en capacité de travailler vous-même, bah, vous n'êtes pas prêt de manager quelqu'un. Donc le jeune de 22 ans qui arrive en disant mais moi j'ai fait un BTS en management, génial, mais enfin déjà qu'il apprenne un peu à travailler. Et après, il pourra manager des gens.
0: Donc, enfin, si j'entends bien, je suis assez d'accord <rire> avec ce que vous dites, le management, c'est aussi un métier d'expérience. Où on, on, on bâtit son oui. expérience dans l'entreprise. Avec un BTS en management, on se dit, tiens, euh, il y a des Exactement. cas pratiques. Euh, Exactement. Puis on est manager
5: dans tous les métiers. Enfin, Dans tous métiers, on peut devenir manager. Vous êtes infirmière, à un moment, vous êtes cap de santé. Enfin, Manager, c'est pas un métier en soi. C'est un statut de quelqu'un qui gère les autres parce qu'il a une expérience, il en est capable.
0: Euh, on comprend que ça cartonne, que ces jeunes viennent chez vous parce que c'est aussi un outil ludique, euh, job ouais. IRL. Ça, est-ce qu'il n'y a pas comme ça sur certains secteurs que vous avez cités, des jeunes qui se disent, attendez je suis pas dupe, quoi, c'est des métiers hyper durs, c'est des métiers sous tension, c'est des métiers où je porte des charges lourdes, je pense au BTP, ouais. euh, c'est des métiers où je vais me coucher très tard est-ce qu'il n'y a pas comme ça une désaffection pour ces si. métiers-là
5: Ah, si, alors ça, c'est, c'est certain. Hein. Il y a, il y a, euh, comme je dis souvent, un métier glamour et bien payé, il n'est pas en tension. Il hein. ne faut quand même pas. Non, mais il faut pas rêver. Il y a un moment, il y a un discours de vérité. En même c'est temps, vrai. quand vous, êtes, vous avez 20 ans, que vous êtes en forme, euh, mettre un premier pas dans l'emploi, c'est, c'est rarement pas. le job dont on rêve. On a tous commencé par des jobs. Qui, le premier job ne nous a pas toujours fait rêver. Hein. Euh, on a tous passé par là. Et en même temps, c'est un moyen de se mé- mettre un pied à l'étrier.
0: Et de travailler, d'avoir un salaire et euh, de commencer à construire sa vie, parce que c'est de ça dont il est question. Merci de nous avoir éclairé euh, sur ces enjeux très importants, parce que le million d'emplois, un jour ou l'autre, il va falloir quand même commencer à, à résorber cette espèce de, de poche ouais. de, 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 d'emplois pénuriques. Merci Christelle Mélégénin, présidente de l'association Job IRL. Allez jeter un œil sur ce site, vous qui êtes parents, peut-être aussi qui nous regardez, tiens, allez avec votre fils ou votre fille, euh, accompagnez-le.
5: Et devenez pro pour parler de votre métier aux jeunes.
0: Euh, 50 000 jeunes la et 100 000 membres hein, parce qu'il y a, y a ouais. des membres, sur le, on peut visiter mais on peut être aussi évidemment membre euh, de Job IRL. Merci d'être venu nous rendre visite, à bientôt parce que vous venez régulièrement dans notre euh, émission, à très très bientôt. C'est la fin de notre émission, je voulais vous remercier de, évidemment de l'avoir suivi, merci pour votre fidélité, euh, pour l'intérêt que vous portez à, à cette émission et puis je serai là demain évidemment pour de nouvelles aventures. Je remercie notre réalisatrice Elisa Bernardo, je remercie euh, au son euh, Alexandre dit Alex et puis je remercie Fanny Griezmer et Marc Ruo qui m'accompagne dans Smart Job tous les jours, c'est un vrai plaisir. Je serai là demain, portez-vous bien, bye bye